1: совершенную
0: мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. А теперь у микрофона певец Дима Билан. Я
2: прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку.
0: Вслед за Киркоровым и Биланом извинения также принесли Ксения Собчак, певица Лолита и далее по списку. Казалось бы, тема новогодних покаяний уже поднадоела, но деятели шоу-бизнеса не останавливаются. А что нам делать? Пройти мимо этого фарса, где непонятно, кто в этой истории выглядит глупее – сами звезды шоу-бизнеса с полуголой вечеринки или те, кто их преследует от имени властей, превращая рядовое, пусть эпатажное, светское событие в большую политику? Вишенкой на торте на этой неделе стало извинение владельца московского клуба Мутабор Михаила Данилова, который решил откупиться от наезда санапидемстанции частицами мощей святого Николая Чудотворца, подарив их храму знамения Божией Матери в Москве. Далее в нашей программе. Кровная месть по правилам и без. Я лягу
3: если даже мы не найдем преступника, то мы не будем его продолжать искать, а обязательно найдем его родственников, как принято испокон веков. Если провинился и преступника не могут найти,
0: то убивали его брата, его отца. Православный халифат отпускает грехи и берет мощами. Мощи святого
3: Николая хотим их, соответственно, подарить.
0: Мы против мракобесия. Коммунист Харитонов вызывает Путина на ковер. Но ну, я говорю, я сам
3: физкультурник, Владимир Владимирович тоже борец, сам битзюдоист. А у борцов есть такая поговорочка – вышел на ковер –
0: борись. Я говорю, бороться будем». Специальная программа «Радио Свобода. Грани времени». Мы подводим итоги второй недели 2024 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Пикер Госдумы Вячеслав Володин требует еще жестче наказать участников полуголой вечеринки. По его словам, народ их еще не простил. Но по информации журналистов расследователей, народная обида идет из администрации президента. Как извиниться так, чтобы Путин услышал самый оригинальный способ за владельцем скандального ночного клуба Михаилом Даниловым? Он попробовал надавить на православность президента. Что из этого вышло? И поможет ли церковь искупить грехи перед властью в сюжете Артема Радыгина.
4: Мы говорим,
2: что мы против мракобесия, девальщины, мы поддерживаем церковь. Видео, на котором владелец ночных клубов дарит церкви мощи, телеграм-канал Mesh удалил в тот же день. На нем владелец Мутабора объяснял, что давно ходит в церковь, а деньги с клубов идут на святое дело. Но у церкви к Мутабору претензий нет, по крайней мере официальных. По данным издания агентства, штрафы и аресты участников, претензии Роспотребнадзора к клубу – все из-за того, что Путину не понравилась фотография, где гости вечеринки как будто облизывают носок рэпера Васио.
1: Спасибо, Господи,
2: для нас большая честь. Связи в церкви клубу не помогли, его все равно закрыли на три месяца. По словам историка Николая Митрохина, хоть окружение президента и сам Путин показывают свою православность, реального влияния на Путина у церкви нет. Она просто подстраивается под его картину мира.
5: То есть он живет со своими мифологическими картинами. Трях по мере сил... Эти картины, картинки ему поддерживают в надежде на то, что для церкви он сможет выбить Путина побольше. Ну и из своих личных взглядов, поскольку патриарх все-таки имперец как бы совершенно очевидный. И как бы, ну, то есть происходящее его радует, в принципе. Может
1: быть, не к месту будет Бисмарк вспоминать, но тем не менее он служил э, когда-то в России, жил в России хоть и стал выдающимся немецким деятелем, он как-то сказал, что войны выигрывают не, не э, полководцы, а школьные учителя
2: и священники. На прямой линии Путин вспомнил Бисмарка действительно зря, ведь Бисмарк такого не говорил. Даже во фразе, которую ему приписывают, только учителя, священников там нет. Но они идеально ложатся на консервативный миф Путина культ истории, традиционная семья, а с 22 -го года еще и священная война.
5: Путину как бы вот важно показать, что там для него у него есть идея, что священники оказывают какое-то влияние на общество и боеспособность армии. Он как бы складывает что-то в РПЦ, как бы для того, чтобы РПЦ как крупнейшая общественная организация на постсоветском пространстве за него агитировала. Среди как бы там массы населения поддерживал. Культурно-исторический миф, который, вот, как бы, мифологемы, которые, которыми оперирует Путин. Восемь да? лет,
6: бесконечно долгих
7: восемь лет. Восемь лет идут попытки
0: уничтожить то, что существует на Донбассе.
2: По словам историка Николая Митрохина, слова о войне Патриарх и другие важные лица РПЦ повторяют за администрацией Путина. Самой церкви война невыгодна. Хотя бы из-за санкций и ссор с церквями в соседних странах. Но для работы в России надо угодить Путину. Да, мне это икону с подарил
1: представитель зарубежной церкви.
2: В этом году перед выборами у Путина образ отца семьи, защитника русских традиций. Православие, по задумке, одна из них. Но перед Рождеством Путин отказался от причастия, а это традиция. Чтобы образ отца консерватора не оторвался от народа, православность Путина довольно спонтанная.
5: Тут Путин как бы демонстрирует, да, я русский, я православный, я стою в храме. Так же э, с тем же каменным выражением лица и и в качестве подсвечника, как говорят в церкви, то есть держатель свечи, как бы не понимающего суть происходящего. Я такой же, как и вы, так сказать, дорогое население. То есть когда усредненный рус охранник приходит в храм, сказать, вдруг его жена-то затащила под случай Кристины. Он также будет стоять с каменным лицом и держать свечку, не понимая, что
2: вокруг. По
5: данным полиции, в церкви на это Рождество пошли всего
2: полтора миллиона человек. Это на миллион меньше, чем во время пандемии коронавируса. Всего один процент населения. С нами на связи религиовед Сергей Чепнин. Сергей, я вас приветствую.
0: Да, здравствуйте. Начну с общего вопроса. Вот можете ли вы назвать какой-то период в истории России, когда православная церковь обладала авторитетом как
8: среди властей, так и пасты? Это хороший вопрос. Я думаю, что такие периоды были. Они были сравнительно короткие. Можно назвать период середины XIX века, период святителя Филарета Дроздова. Можно назвать начало 20 века – можно назвать период, ну я бы сказал, с 88-го, с тысячелетия крещения Руси до где-то, наверное, конца 90-х, приблизительно десятилетия. Но здесь большой вопрос, что мы понимаем под влиянием. Это такое влияние, которое может быть инструментальным, или это влияние моральное и духовное? Ну, в любом случае, сейчас э, совершенно очевидно, что церковь растеряла буквально все, как бы, патриарх Кирилл э, является, по сути дела, так сказать, такой медийной фигурой, э, политической марионеткой э, и э, возвращение к тому состоянию, когда у церкви будет какой-то серьезный авторитет, э, э, будет не быстрым. Этот путь будет долгим. Сергей, скажите, а как вы думаете? Вот этот поступок владельца клуба мутабора
0: Михаила Данилова, который подарил мощи храму, ну, по поводу фальшивого или не, фальшивого, я это оставлю в сторону этот вопрос, вот
8: поможет ли ему спасти этот поступок его личный бизнес? Замолвит ли за него словечко церковь? Вы знаете, здесь проблема в том, что церковь, очень часто вообще отношения с церковью переведены в такой магический формат. Ты мне, я тебе. Вот я тебе что-то сделаю, а ты мне что-то сделай. Причем я тебе что-то сделаю только тогда, когда меня сильно прижмет. Вот мне очень как бы, плохо, неудобно, не знаю, политически дискомфортно. Вот я сейчас сделаю какой-то жест. Ну да, будет это стоить как бы, несколько тысяч долларов там, или несколько десятков тысяч долларов, или, может быть, даже в некоторых случаях несколько сотен тысяч долларов. Это не имеет значения. Значение имеет, то, значение имеет ну, некий договорняк. То есть, когда я тебе что-то делаю, ты мне в ответ быстро тоже что-то сделай. Но, к сожалению, во многих случаях это не работает. То есть, в отношениях с Богом это не работает вообще никогда. А в отношениях с церковной властью это имеет, конечно, тоже весьма ограниченный формат. Потому что здесь мы видим, и, собственно, это было уже сказано в сюжете, что здесь есть некое личное мнение президента, фараона, что вечеринка была неправильной. И поэтому церкви, церковь, конечно, может шепотом сказать, ну, конечно, она была частная, за закрытыми дверьми, и у нас претензий нет. Но выступить ходатаем за таких попавших как бы, вот в, идеологу, в идеологическую ловушку, в капкан как бы, людей церковь не может. Патриарх Но... просто не будет это делать. Это, чистый, как бы, это жест, чисто, чисто пиарочный жест на, как бы, на имидж. Но За ним не стоит никаких э, конкретных политических ожиданий. Обратите внимание, что владелец клуба,
0: он не пошел на фронт, не сделал какие-то гуманитарные поставки, не оказал какую-то помощь конкретным бойцам, а пошел к, к отцу... К священнослужителю просить помощи. Вот вы улавливаете то, что вот ему показалось бизнесмену, что тут больше преференций, тут больше шансов защитить бизнес, нежели откупиться, да, нежели откупиться на фронте.
8: Ну нет, что вы. Я думаю, что человек, который прекрасно понимает расклад сил, по крайней мере, в Москве, он захотел сделать некий внешний жест. Это не более чем жест, не нужно думать, что это вот, как бы попытка решить как бы, свои проблемы. Это все-таки преувеличение. Влиятельность церкви в современном российском государстве не такова, как бы, так сказать, чтобы, вот, чтобы связывать реальные надежды с ходатайством ну, какого-то... Просто настоятеля одного из московских храмов. Нет. Чтобы ожидать политического какого-то решения, нужно было быстро встречаться с патриархом, быстро делать ему какой-то подарок. Но, как мы видим, этого не случилось. Последний скандал
0: в церкви связан с лишением сана отца Алексея Уминского за отказ читать молитву патриарха Кирилла о войне в Украине. Некоторые эксперты считают, что это лучшее, что могло произойти с Уминским, который больше не состоит в одной команде с этой милитаристской церковью. Вы как считаете?
8: Да, есть такое мнение, действительно. Но все таки Следует всегда помнить, что священник ⁇ это не просто какая-то вот самостоятельная фигура, он, он не один, а за ним стоит его паство, его прихожане. Те, кто его любят, те, кто находится вместе с ним много лет, те, кто занимаются вместе с ним благотворительными проектами, те, кто молится вместе с ним последние там, 30 лет. И эта трагедия для так сказать, вот этого большого числа людей, как вы знаете, там около 12 тысяч человек подписало письмо к патриарху, такое ходатайство о том, чтобы пересмотреть решение. Ну, наивно, конечно, беспомощно, но тем не менее все таки Факт того, что за 2-3 дня удалось собрать 12 тысяч подписей, о многом говорит. Так что это для отца Алексея, наверное, как бы это неплохой выход, но для большой его паства это трагедия. Вопрос: что дальше? И вот мне кажется, это самое, самое важное самое серьезное. Дело в том, что вот тот авторитарный режим правления, который Теперь ассоциируется в церкви с периодом патриаршества патриарха Кирилла, он должен как-то закончиться. И в общем, церковь, церковь под, под, под настоящие христиане под патриархом Кирилла страдают, и здесь стоит очень серьезный богословский вопрос: как пересмотреть, как сделать так, чтобы вот такое авторитарное как бы, правление, которое демонстрирует Кирилл, чтобы оно в церкви было невозможно. Мне кажется, вот это сейчас важная стратегическая задача для церкви, для богословов, для священников. Очень бы хотелось, чтобы церковь приступила хотя бы к решению этой проблемы.
0: У меня последний вопрос к вам, Сергей. Если можно, уложитесь, пожалуйста, в минуту. Наше время ограничено. Отношение православной церкви и Кремля – это больше бизнес или
8: духовная близость? Нет, это прагматика. Кремль использует церковь, а церковь в ответ пытается в меру своих сил и возможностей использовать Кремль. Не более того. Я думаю, что это довольно циничные и без как бы так сказать, особых каких-то стратегических планов отношения.
0: Сергей, огромное спасибо вам за интересные комментарии, за интересное общение. Моим гостем был религиовед Сергей Чепнин. Мы не можем все-таки не поговорить и о шоу «Звездах», которые, как и бизнесмены, обращаются за помощью к церкви. Чего стоит одно послание певца Эдуарда Шарлота к патриарху Кириллу, с чего мы начинали сегодняшнюю программу. Напомним, что Шарлот сидит за решеткой. В отношении музыканта было возбуждено дело об оскорблении чувств верующих и по двум эпизодам статьи о реабилитации нацизма. С нами на связи автор YouTube-канала Антон С-блогер Антон Суворкин. Антон, я вас приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. История с полуголой вечеринкой. Извините, уж не, мы никак не можем уйти из этой темы. И извинениями шоу «Звезд» как-то отобьет охоту у московского бомонда ходить на тусовки или пошумят заинтересованные лица и будет продолжение банкета?
7: Нет, я не думаю, что здесь а, закончится все «пошумят» и вернется все на круги своя. Для меня лично был огромный шок вот это вот Такая гигантская реакция властей и те последствия, которые эти самые звезды сейчас имеют, это, это просто не укладывается в моей голове. Это цирк, настоящий цирк, в который, видимо, не верю не только я, но и те, участники этой самой вечеринки. И я думаю, это была именно та показательная порка, которая покажет те самые границы, в которые можно заходить и какие приступать нельзя. Абсолютно феноменальная ситуация историческая, можно сказать, для шоу-бизнеса и публичных людей.
0: Что вас, Антон, удивило в этой истории с участием православной церковью, которые обратились за помощью некоторые звезды шоу-бизнеса?
7: Вообще для меня сейчас РПЦ – это такой карательный орган, и, и сама идея вот этих вот о оскорблений чувств верующих и все такое, это, конечно, что-то непонятное лично для меня. И как, так как это карательный орган, туда нужно обращаться, туда, там нужно получать индульгенцию, туда нужно нести мощи, с этим нужно играть сейчас, и учитывая... И учитывая отсутствие, считайте, религии в течение 70 лет советского времени на территории бывшего Советского Союза, и сейчас церковь играет такую гигантскую роль, которая невозможна вообще для восприятия нормального человека, свободного человека, нерелигиозного человека. Сложно это все. Антон, вы очень подробно
0: рассказываете об этой светской жизни, в своих блогах. Вопрос простой. Почему именно к гостям Ивлеевой пришли те люди, которые подняли этот скандал? Это была явно не самая провокационная вечеринка. Ну, подумаешь, немножко разделись. С кем не бывает?
7: Для меня удивительна была именно вот эта вот тема, именно тех кого вычленили из этой вечеринки. Потому что, в принципе, если посмотришь на Киркорова, если посмотришь на Лолиту, если посмотришь на тех, кому прилетело, кроме рэпера Васи, о котором никто не слышал и никто знать не знал, то для меня вот это вот удивительная ситуация, потому что теперь я понял, и я думаю, это был знак дан абсолютно всем, что даже если вы занимаете сто процентов про кремлевскую позицию, даже если вы сто процентов поддерживаете вот эту линию партии, это не дает вам права даже не так, даже не столько не дает вам права. Вы находитесь в рамках, что даже если вы играете по правилам, вам все равно может прилететь. И думая на насчет этого, размышляя насчет этого, у меня мысль, а почему именно вот Киркорову и Лолита, отмены концертов, как абс абсолютно какие-то ужасающие последствия, как правильно вы сказали, абсолютно для Москвы ординарной вечеринки. И я думаю, здесь, видимо, с моей скромной точки зрения, Видимо, проблема в том, что они не взяли и поддержали публично войну. Они вроде как играли по всем правилам, но непосредственно саму войну они не поддержали. Они не съездили на Донбасс. Они вот только сейчас начали платить деньги. Там Киркоров перевел 5 миллионов, Лолита перевела, поддержала Белгород. Да? То есть, они, видимо, молчание на данный момент и попытаться... вот. Иметь позицию «это не моя война, я просто живу ими, я вне политики» вот любимое выражение О, огромного количества моих зрителей из России. Э -э -э, Антон, эта политика не твоя, политика не моя, мы стараемся политикой не интересоваться. Мне кажется, сейчас то самое время, когда политика «хотите вы этого или нет?» заинтересуется вами, и последствия для вас будут абсолютно ужасающие, катастрофические, вплоть до вот, конечно, бьют по карьере и по рублю. Я думаю, это показатель того, что нужно... Для тех, кто хочет продолжать делать концерты, ездить по России с этими самыми концертами, нужно четко определить свою позицию. И эта позиция должна быть не просто «за Кремль», она должна быть «за войну». Как бы ужасно это ни звучало.
0: Антон, изменятся ли образы кумиров после скандала? Откажется ли Киркоров от перьев и золота?
7: Для меня это вопрос, который не отпускает меня. Я как веду «Светскую хронику» каждый божий день на своем канале. И для меня вот этот вот очень удивительный момент. Одно ли, откажется ли он от перьев. Другое, здесь вопрос тоже очень хороший. Потому что, судя по тому, что прилетает не только исполнителям, но и тем, например, концертным площадкам, которые дают им место для выступления, организаторам туров. То есть летит абсолютно всем. И вот здесь... Вопрос: а кто тогда вообще останется? Кто будет? Кто будет вот публичный от уровня Киркорова? Кто сможет заменить Киркорова? Кто сможет заменить Лолиту? И вот с моей точки зрения, а может быть вообще стараются избавиться от той самой старой гвардии, которая удалось схватить ту самую жирную и денежный момент России полнейших свобод и может быть готовить что-то новое молодое на замен старых, а старых просто под корень рубят. Может быть так, потому что повторюсь, здесь не просто вот тебе разрешили, да, как тогда? Арбениной. Она же съездила не на Донбасс, она спела вместе с виной участника СВО. Вроде как получила прощение и индульгенцию. Концерты все равно продолжали отменяться. То есть я думаю, что даже если ты съездишь сейчас на данный момент на Донбасс, поддержишь войну и возьмешь правильную позицию, это тоже не закон, что тебе все простится и твоя жизнь вернется на круги своя. Ну и, конечно, вернется ли она на круги своя, я не знаю. Сейчас... Филипп Киркоров практически не скрывает свою ориентацию. Даже если бы он теоретически был натуральной ориентацией, то тот вид, которым он проецирует с точки зрения, с любой точки зрения, я не верю в гей-пропаганду. Это самое, что мне на есть гей-пропаганда. Вот мне интересно, в какие рамки вгоняются эти самые звезды, потому что в том виде, в котором Киркоров выступал, скажем, пять лет назад, сейчас немыслимо, просто немыслимо.
0: Антон, ну я так понимаю, судя по вашим высказываниям, нас ждут большие перемены. Спасибо вам за интересные комментарии. Моим гостем был блогер Антон Суворкин. Более 1 миллиона 800 тысяч подписей избирателей менее чем за месяц, включая праздники, собрал избирательный штаб Владимира Путина, если верить сайту его президентской кампании. Для регистрации кандидата самовыдвиженца достаточно 300 тысяч подписей. Движение наблюдателей «Голос» зафиксировало нарушение закона о выборах при сборе подписей. Пока в спаринг партнерах Путина 7 самовыдвиженцев и 3 кандидата от парламентских фракций. Подробнее расскажет мой коллега Иван
6: Воронин. Среди зарегистрированных кандидатов в президенты России нет Владимира Путина. Пока. Дело за малым. Подать 300 тысяч подписей в Центр избирком и получить одобрение главы ЦИК Эллы Памфиловой со товарищем. Самовыдвиженческий сбор подписей миновали три кандидата от думских фракций. Николай Харитонов, Владислав Даванков, пока самый старый и самый молодой кандидат этой компании соответственно, и Леонид Слуцкий. Биз... Нет, к сожалению, не этот. Другой, вице-спикер Госдумы и автор знаменитого «Зайчутка». Несколько журналисток из разных изданий рассказали о том, что депутат Слуцкий к ним
0: приставал. Кого-то он склонял к сексу, кого-то трогал, кому-то просто говорил какие-то
7: гадости. Мы нашли у Слуцкого незадекларированный участок на Рублевке. Он его скрывал из декларации 10 лет. Слуцкий занял все три стоящие друг над другом и собрал грандиозный трехэтажный пентхаус официальной площадью 561. 1 квадратный метр стоит это все по меньшей мере 400 миллионов рублей
6: слуцкий и даванков уже начали предвыборные турны по стране после встреч с избирателями они сформируют предвыборную программу пишут ведомости из трех зарегистрированных кандидатов сайт компании сверстан только у даванкова на нем не работает кнопка программа а если верить html верстке сайта она должна вести лишь на телеграм-канал кандидата харитонов ветеран госдумы аж с 1994 года пока менее активен завел свой первый аккаунт в сети телеграм-канал пообещал что что не будет критиковать Путина. В интервью изданию Сота заявил, что побеждать на выборах не готов. Вы
8: думаете, что вы сможете победить?
3: Значит, я не могу так говорить, победить, не победить.
8: Вы на это да. надеетесь?
3: Любой из тех кандидатов, кто будет выдан от всех политических партий, обязательно ставит задачу перед собой победить. У борцов есть такое выражение. Вышел на ковер борись. Будем бороться.
8: Чем вы лучше Путина?
3: Ну, я так не могу говорить, что лучшее это люди определяют. Своим голосованием.
6: Путинский вектор, скажем так, Харитонова в целом не изменен с 1999 года, обратил внимание депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Тогда Харитонов поддержал кандидатуру Путина как главу правительства, пожелав долгих лет работы.
3: У меня в руках вот здесь справочка, характеристика Путина Владимира Владимировича. Грустные картины, друзья! Грустные картины. Я не знаю. Дай Бог, чтоб Владимир Владимирович, если сегодня пройдет, долго работал и не оказался в роли Ларисы Дмитриевны. Я думаю, что не окажется. Никто никуда перетягивать не будет.
6: На сайте пока не зарегистрированного кандидата Владимира Путина нет места предвыборной программе. Вместо нее, как и в кампанию 2018 года, перечень достижений за последний президентский срок. Например, строительство Лахта-центра в Петербурге казалось бы причем тут Путин? Вакцина Спутник ВИ? Социальная газификация регионов? И художественная гимнастика казалось бы причем тут Путин? Президентская программа Путина будет опубликована своевременно, пообещал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
9: Я не вижу больше кандидатов, понимаете, на данный момент. Даже справедливо Россия» и та вот отдала пальму
6: первенства Владимиру Владимировичу. Это видео опубликовано в телеграм-канале депутата Госдумы Геннадия Панина. В описании адреса в его избирательном округе, где можно поставить подписи за выдвижение Путина. Должностные лица, а также официальные сайты и аккаунты органов власти, местного самоуправления и государственных и муниципальных учреждений пестрят выражением лояльности и сообщениями о поддержке выдвижения действующего главы государства, отмечают наблюдатели движения Голос указывая на админресурс и напоминая, это запрещено законом о выборах президента. Агитационный период в СМИ по закону начнется 17 февраля, но федеральные каналы освещают тему выборов, причем с явным перекосом внимания к конкретному еще не зарегистрированному кандидату Владимиру Путину. Наблюдатели движения «Голос» отмечают, что в последнюю неделю 2023 года Путин-кандидат, без учета Путина-президента, упоминался почти в 5 раз чаще, чем Леонид Слуцкий, более чем в 9 раз чаще, чем Владислав Даванков и почти в 13 раз чаще, чем Николай Харитонов. Если суммировать с Путиным президентом, то разница вырастет в десятки раз. Выборы президента России по сложившейся коронавирусной традиции пройдут три дня, с 15 по 17 марта. Центр избирком отчитался, что пригласил зарубежных наблюдателей из стран СНГ, Бангладеш, Венесуэлы, Камбоджи, Намибии, Камеруна, Мьянмы, Таиланда, Сербии и Зимбабве.
0: С нами на связи российский юрист, публицист Илья Шаблинский. Илья, я вас приветствую. Добрый день. До этого мы показывали сюжет об войне России против Украины, где тяжелая ситуация сложилась, и Киев пытается мобилизовать вокруг себя антипутинскую коалицию, как это ему удавалось сделать первые месяцы войны. И все-таки на носу выборы. Вот как вы думаете, как будет использовать военную ситуацию Путин в вот своей кампанией, которую вот -вот он начнет, хотя уже поиски его начались по всей России? Мы сейчас
1: видим, что он старается немного говорить про войну, он старается говорить о том, что жизнь будет лучше, о том, что зарплаты будут расти. Но нужно уже сказал, что они растут, так у людей появились там новые какие-то дополнительные доходы, чтобы покупать там чего, яйца курятина. Он старается говорить о социальных проблемах, о войне говорит э, немного. Э, мы помним э, один эпизод из его там, прямой линии, когда он там буквально требовал от э, военкора какого-то, помните, задававшего вопрос, требовал, чтобы тот признался, что дела на фронте идут лучше. Путин сознает, что хвастаться особенно нечем. Но, разумеется, Любой повод будет использован. Если там российские вой войска войдут куда-нибудь в Авдеев, то есть что а, вот ровное поле, покрытое развалинами, которое называется Авдеев, ну, наверное, вот он будет говорить о том, что это важная победа, прорыв, 5 -е, 10 -е. Но а, сейчас, вот, судя по всему, он эту тему старается не педалировать.
0: Илья, вот... Э... Напомню, что пока в спаринг партнерах Путина семь самовыдвиженцев и три кандидата от парламентских фракций. Мне показалось, что в этой кампании желающих поиграть в выборы наиболее комичной фигурой выглядит коммунист Харитонов, который единственный пока политик, который старше Путина, ему 75 лет. Почему КПРФ все-таки выдвинула своего человека? Могла же поддержать Путина, как это сделала справедливая Россия патриоты за правду?
1: Я думаю, что такой, такая договоренность администрации президента. Я думаю, Зюганов обсуждал это, не знаю, там, Стериенко, наверное, да? С кем еще. И решили, что выдвинуть все-таки кого-то от, от коммунистов для полноты вот зрелищности соревнования. Но, очевидно, при этом сам Зюганов сказал, что выдвигаться не будет. я так, я, я вот представляю себе. Зюганов... Сказал, что лично вот он уже, ему тяжело, пято-десято. Вот наверняка ссылался на здоровье там. И значит, предложил Харитонова. Ну, в администрации президента, я думаю, так, ну ладно. В общем, это, мы понимаем, что это декоративное мероприятие. Игра. Вот в этой игре должна быть фишка, фигура, плашка, с э, чашка с названием, там, с этикеткой КПР. -ы. Вот она для, для игры нужна, для полноты, понимаете? Все-таки КПРФ — это крупнейшая э, как бы политическая сила после, э, после партии власти. Ну, условно, у нас там не партия власти, у нас фактически э, режим почти тоталитарный. Но вот в той э, компашке декоративных команд, декоративных партий КПРФ считается главным. Ну решили, что от нее кто-то должен быть. Ну, потешный, разумеется. Потешный, вот слово потешный, самое подходящее слово для обозначения всей этой процедуры. Ну и кандидат потешный. Посмотрите на него.
0: Хорошо, Илья, вот в этой потешной игре или компании, как вы это называете, кому из кандидатов нарисует второе место и что может дать этому политику приз номер два? Нарисует Харетонову, конечно. Нарисует Харитонову.
1: И э, просто я думаю, это заранее там, понятно. Э, я думаю, нарисует около 10%. Ну, примерной цифрой, я думаю, сейчас уже как-то э, э, выработаны. Вот эти показатели. Путин должен получить больше 80%, Харитонову дадут, дадут там 9 или 10%. То есть меньше, чем обычный ПВР получает. Ну дальше там по лесенке там остальные клоуны, но э, я думаю, что пропорции сохранятся те же, э, какие или там очередность примерно та же, которая была все последние там 25-30 лет. Э, просто выборы, если мы там вспомним дюганов Ецен были довольно честными. Это было серьезное соревнование, серьезный схват. Сейчас потихо, да, дадут хоритоны.
0: Илья, очень важное событие, на мой взгляд, произошло. Большое интервью совсем недавно дала дочь Путина Мария Воронцова. Мы давно не видели ее на экране, где она подробно рассказывает о своей работе, о науке, о любимых книгах. Ни слова об отце. Но эксперты говорят, что дочь с такими гуманитарными пассажами может как-то смягчить образ своего сурового отца в рамках предвыборной кампании. А вы как считаете?
1: Да я с этим согласен. Я думаю, что смысл был именно в этом. И там те люди, которые, я не знаю, отдели внутренней политики, ну, мы все ссылаемся на конкретных исполнителей, там, Кириденко, Громов, может быть, вот решили, что образ отчеловечить немножко, отчеловечить надо. Ну, э, вождь ведь чего? Он не появляется ни с вами, ни с женами, ни с дочерьми, он ни с кем не появляется, он все время в мужской компании. Он мужской компании, реально. Вы помните вот все фильмы, которые были о нем, которые появлялись на где там в этих пропагандистских выпусках "Москва-Россия", "Москва-Там Кремль-Бухер". Он мужской компании. И вот решили, значит, что добавим к человеченки немножечко. Я думаю, что политологи все правильно шифровали в этом смысл. Ну, она же эта дама, ну, она довольно симпатичная. Говорила о нейтральных вещах. Ну, то есть, если что, пропагандисты, надо следить еще за ними, что они там. Они как-то, должны это да тоже комментировать. Будут говорить, как? Нет, вот, вот они семейные ценности, вот она дочь. Хотели, вот она, пожалуйста. Они, наверное, даже не будут отрицать. Путин-то, если вы помнить помните, ни разу не признавался, что Воронцова и как там вторую забыл, что они его дочери.
0: Ну, а тут, глядишь, может признается. Но, Илья, если вы помните, дочь Бориса Ельцина, Татьяна Юмашева, она была в кадре, стояла рядом с ним, ну и так же, как и его супруга. А решится ли Путин устроить сюрприз и вообще взять ее в команду поддержки? Показывать ее на экране, рядом с собой.
1: Я думаю, мог бы. Мог есть, я бы. думаю, что это, что это реально. Да. Есть, если вот отвечать на первый вопрос, я сказал бы, что да, это возможно.
0: Самый активный из потенциальных кандидатов президента сегодня Борис Надеждин. Какую роль ему отвел Кремль в этой пока еще не начавшейся кампании, или он пока играет сам по себе и дает относительно смелое интервью о прекращении войны в Украине?
1: Я думаю, вопрос о его, о его участии как-то решался, конечно, в Кремле. Но, очевидно, вот до сих пор пока не запретили. Но, может быть, там даже они спорили на этот счет. Там тоже вот Громов, Громов и, и, и этот и кириент, может быть, спорили о том, можно этот такой фактор использовать или, или нельзя его использовать. Но, в принципе, очевидно, суть состоит в том, что, ну, может быть, эту точку зрения кириента, в том, что у какой-то части избирателей должно быть представление о том, что противники войны — это ничтожное меньшинство. И их аргументы не стоят вообще серьезного внимания. Что противники войны — это люди дурные. Вот с ними никак нельзя связывать будущее страны. Может быть, вот, вот такое, такая точка зрения есть. Вы знаете, я не уверен, что она уже устоялась, что она победила. Может быть, Кириенко предлагал этот вот э, такой конструкт пропагандистский. Но мы же не знаем, ему дадут собрать подпись или не дадут. Его зарегистрируют, допустят вообще его большой компанию. Но сейчас допустили пока. Но э, э, у меня, честно говоря, нет четкого объяснения тому, что Кремль этим хочет
0: Показать. Илья, спасибо вам большое за ваши комментарии. Моим собеседником был публицист, российский юрист Илья Шаблинский. Новости о том, какова ситуация на украинском фронте и как Рамзан Кадыров собирается бороться со своими врагами, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы смотрите нашу программу в YouTube, не забудьте поставить лайки. Вы расширите нашу аудиторию.
4: Алексея Навального впервые подключили по видеосвязи из Ямальской колонии к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. В Коврове рассматривают иск политика к исправительной колонии номер 6, где его содержали с июня 2022 года. В первом иске Навальный оспаривал правила, позволяющие отводить на прием пищи в колонии всего 15 минут. Второй иск касался права иметь больше двух религиозных книг в помещении камерного типа и одной в штрафном изоляторе. Верховный суд оба иска отклонил. С 6 декабря 2023 года Навального перестали подключать иска колонии к судебным заседаниям, о защите и родственникам почти три недели не говорили о месте его нахождения. Только 25 декабря удалось выяснить, что Навального этапировали в исправительную колонию «3» в поселке Харп ямало ленинского автономного округа. После выхода из карантина политика отправили в ШИЗО. В России продолжаются массовые проблемы с энерготеплосетями. С самого начала года в разных регионах страны без света и тепла оказывались сотни тысяч человек. Например, в подмосковном Климовске некоторые жители оставались без отопления неделю. Суд арестовал Александра Чикова, начальника котельной Климовского патронного завода. Также под стражу взяты гендиректор патронного завода Игорь Кушников и замглавы Подольска Роман Рязанцев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет, чтобы через суд передать котельную в муниципальную собственность. Путин решил национализировать Климовский завод после ЧП с котельной или без света, с начала года оказывались жители Ярославской и Ленинградской областей, Рязани, Новосибирска, Якутска, Воронежа, Омска, Владивостока и других. Утром 13 января США нанесли новый удар по объекту хуситов в Йемене. Утверждается, что целью был радарный комплекс. В столице были слышны взрывы. Атаки подверглась расположенная недалеко авиабаза аль дай -Лами». США и Великобритания, как и предупреждали, начали наносить удары по хуситам в Йемене, чтобы предотвратить их новые атаки на суда в Красном море. Ранее хуситы объявили, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки «Хамас», признанной в США и Евросоюзе террористической, и будут атаковать корабли, идущие в Израиль или из него. США заявили, что уже нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 точках расположения боевиков-хуситов, которые пользуются поддержкой Ирана.
0: Ситуация хуже некуда. Так просто. Тремя словами можно описать сейчас все, что происходит вокруг войны России против Украины. Российская армия кратно увеличивает ракетные обстрелы украинских городов, поливает снарядами позиции украинских солдат. Одновременно с этим Москва налаживает производство дронов и снарядов бронетехники. Идут поставки вооружений из Ирана и Северной Кореи. Несмотря на холодную погоду, российские штурмы Авдеевки и позиции ВСУ в Запорожской области не прекращаются. Украинцы уже даже не скрывают, что у них заканчиваются снаряды и люди. Генштаб Украины планирует мобилизацию, а Владимир Зеленский пытается снова мобилизовать некогда единую антипутинскую коалицию. Подробно об этом Дмитрий Мороз.
3: Это Запорожье. Еще совсем недавно русскоязычный город юго-востока Украины. Он расположен в 20 километрах от линии фронта. Российская армия обстреливает город ракетами С-300 практически каждый день. Запуски происходят из оккупированного Токмака, Васильевки, очень близко от областного центра. Поэтому ПВО ВСУ практически не успевает сбивать эти ракеты.
5: Стояла там на кухне у окна. И хорошо, что у меня тут стекло было и жаль. Ли спасли. Если б не жалюзи, стёк, окна на меня спасли.
3: Артиллеристы командира с позывным Север работают под Бахмутом.
5: приоритете техника.
2: У нас в приоритете бронированная техника. Скопление живой силы, огневые точки. В огневые точки.
3: Командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский говорит, что российская армия наступает на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут в Авдеевке и в районе села Работаном. В связи с дефицитом боеприпасов ВСУ стали в глухую оборону. То есть, ну, как только войска останавливаются, необходимо сразу же закапываться как можно в землю землю. Это обеспечение безопасности просто. В районе Купенска, где инженеры под началом Рыси строят эти заграждения, ожидается контрнаступление российской армии уже в ближайшее время, говорит Александр Сырский. На этом фоне идут неутешительные для Украины новости из стран Запада. Невзирая на заверения партнеров по антипутинской коалиции, вопрос выделения финансовой помощи и поставок вооружений
4: из ЕС, США застопорился. Да, мы выдали последний пакет средств, для которого у нас было финансирование. И именно поэтому крайне важно, чтобы Конгресс выполнил этот дополнительный запрос по национальной безопасности, и мы получили больше финансирования. Атаки, которые проводят россияне, только усиливаются. Они используют северокорейские баллистические ракеты. Владимир Зеленский
3: пытается разблокировать поставки вооружений и финансов при помощи ближайших партнеров Украины, стран Балтии и Польши, которые в эти дни президент Украины посетил с большим турне. Балтийские лидеры поддержали Зеленского финансов и морально, Но сможет ли авторитет восточноевропейских лидеров пробить стену непонимания на Западе? В Брюсселе и Вашингтоне большой вопрос. Западные страны готовятся к выборам, сосредотачиваясь на внутренних проблемах. Север,
2: север, на
3: на звездку, на звездку. Дмитрий Мороз. Специально для Радио Свобода.
0: Совсем недавно Москва и Киев провели новый обмен пленными. В Россию вернулись 248 человек, в Украину – 230. В это же время глава Чечни Рамзан Кадыров взял неожиданное предложение США по обмену военнопленных украинцев. Он поставил условия снять санкции со своих родственников, лошадей и самолетов в обмен на пленных. Их список Кадыров передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный. Это информация от агентства РИА Новости. По версии издания «Медуза», Риттер в 2011 году был осужден за попытку совращения несовершеннолетней, а теперь работает на российскую пропаганду. Информация про обмен военнопленных на лошадей Кадырова вызвала бурю негодований среди z патриотов Позже в телеграме Кадырова появился пост, в котором он признал, что говорил в присутствии Ритра о возможном обмене пленных на снятие санкций. При этом в посте предложение названо... «Толстым троллингом». Констатируется, что очевидно, что штаты это не сделают. И говорится, что санкции нам никак не мешают жить. Это конец цитаты. Еще одна новость, связанная с Кадыровым. В этом году он публично заявил, что со своими врагами будет разбираться по древним обычаям. Глава Чечни заявил, что хочет легализовать кровную месть в отношении родственников тех, кого он считает преступниками. С нами на связи правозащитники и чеченский оппозиционер Абупакар Янгулбаев. Абупакар, Здравствуйте. Да, вечер. Мы сегодня будем говорить с вами о кровной месте. Недавно совершенно, как я уже говорил нашим зрителям, Рамзан Кадыров объявил, что древние обычаи должны вернуться, и если... А в его враг, если враг государства, как он считает, недоступен, то кара придет его родственникам. У меня общий такой сначала вопрос. Как сегодня работает система кровной мести? Есть ли какая-то статистика, когда вопросы жизни и смерти между чеченцами решались бы с помощью этого древнего обычая?
9: Ну, вообще, я бы хотел напомнить самому Рамзану Кадырову слова его отца, который призывал жить чеченцев по законам Российской Федерации и по Конституции Российской Федерации, в рамках которой кровная месть запрещена, и за нее квалифицированный состав более тяжкое наказание за э, вообще, совершение такого преступления. А тут Кадыров открыто это пропагандирует. И вместе с этим он э, переиначивает вообще саму суть кровной мести, когда кровяное место совершается за кровь, ну, за убийство, да, грубо говоря, а не за политические высказывания. И само по себе, этот, сам по себе этот институт, он обоида острый. Если сегодня Кадыров говорит, э, ну, не сегодня, об этом говорит он давно, об этом э, рассказывает, э, он сейчас начинает, то он должен также оставлять себе, в себя в ответственность, что в будущем его потомки также будут нести этот крест за него. А были
0: ли случаи, когда убивали отца или брата, провинившегося перед Рамзаном Кадыровым и его
9: окружением? Это называли в самом начале, когда Кадыров только-только входил в содействие, скажем так, да, с федеральными войсками, он действительно объяснял родным, что их человека, их родственника убили, потому что на нем была кровная месть. Таким образом, вообще объясняли родственникам, за что убили человека что вот это была огромная месть. И об этом, по-моему, даже Путин делал заявление, что вот это Чечня, там свои законы, свои порядки, и надо уважать их традиции. И вот это, вот это стало началом того, что то, что происходит в Чечне, это дело Чечни. Мы прекрасно помним
0: историю, связанную с семьей Ямадаевых, которые были политическими конкурентами Рамзана Кадырова. Старший Руслан Ямадаев, депутат Госдумы, был убит в центре Москвы. Младший брат Руслан Сулим Руслана Сулим Ямадаев был убит в Дубае. Он был, по-моему, героем России. Позже дело против подозреваемых в убийстве было закрыто по примирении сторон, как разрешает законодательство в Объединенных Арабских Эмиратах. Можно ли говорить, что этот конфликт ушел в прошлое?
9: — Невозможно, потому что остался третий. Во-первых, во у Ямадаевых все трое братьев были героями России, это были первая семья, семья, а все три брата герои России, то есть пророссийские, очень ими гордились, сами Ямадаевы в этом гордились, и кадыровцы им в этом смысле завидовали, и тогда они конкурируют между собой, и пока есть живой Ямадаев, третий брат, и пока в целом есть их род, конечно же, они преследовать цель отомстить Кадырову и его семье, даже если пройдет, если этот институт работает, но я опять просто напоминаю, что этот институт запрещен законом Российской Федерации и за это вообще культурная статья.
0: Но у меня тогда к вам личный вопрос: ваше отношение к ровной мести – Эта традиция должна остаться или это пережитки прошлого?
9: Ни в коем случае. Это Цикл взаимного насилия он должен быть прекращен, он недействителен, он не работает, он неэффективен. А наоборот, наращивает, эскалирует месть, насилие и кровь. Как украинские
0: военнопленные попали в Грозный, как пишут об этом в российских масс-медиа? Зачем Рамзану Кадырову, эти пленные, когда все переговоры между Киевом и Москвой ведутся на уровне Минобороны и Кремля. Я имею в виду обмен военнопленными. Мы помним вот совсем недавно он предложил отдать 20 военнопленных в присутствии американца и попросил или поставил условия, чтобы отменили санкции в отношении самолета, лошадей ну и другого имущества. Вот Откуда украинские военнопленные у него оказались
9: в Грозном? Сейчас учитывая то, что вообще Кадыров пошел после убийства уже либо смерти Пригожина, пошел под полный контроль Министерства обороны Российской Федерации. И он теперь не говорит ничего плохого, не критикует Министерство обороны, и наоборот, хвалит периодически Шойгу, это говорит о том, что он теперь все под контролем полностью и э, выполняет свою роль. И в этой ситуации он просто выполняет свою роль такого э, пропагандиста войны, которую он на себя взял с самого начала и обращает на себя внимание, что у него есть, в том числе и плены, он может вести переговоры. То есть пытается показаться верифицированным человеком, через которого можно вести переговоры насчет военнопленных. Но он сразу сделал заявление, что это вообще-то была шутка, Конечно же, он не имел это в Он сразу сделал опорожение, что и в этой ситуации накладывается это, накладывает это обстоятельство, и он сам подтверждает, что он нелегитимен в таких э, вопросах. Это означает
0: ли, что когда он то ли пошутил, то ли сказал серьезно, то ему позвонили или ему намекнули, что это не твой уровень, ты должен заниматься своими делами? Вот он же не мог... Э, предложить эту идею, не подумав с окружением не, и приняв какое-то решение.
9: У него на самом деле бывают эм, экспрессивные, э, неподконтрольные э, э, действия. Вот часто это, это было, особенно так, на начало войны, он выходил в эфир в измененном состоянии, очевидно измененном состоянии, и делал какие-то непонятные, смешные заявления, о которых потом, если честно, все говорили. И в какой-то момент ему это просто запретили запретили доступ к такого прямого эфира, у себя дома в, в, в спокойной обстановке. И сейчас может быть действительно э, позвонили, сказали так, э, не, не говори ерунды, либо же это могло быть просто частью его пиар-компании, потому что все-таки э, Кремль наблюдает и порой даже поддерживает пиар-компанию, которая вокруг него у него все-таки есть своя роль, роль этого прокуратиста войны. Его же не просто так называют, генералом тикток-войск. У меня последний к вам вопрос. Буквально, если можно, очень коротко.
0: Возвращаясь к теме кровной мести. Вот то собрание, на котором произнес эти слова по поводу родственников, тех, кто могут нести ответственность вместо человека, которого он не может поймать или обнаружить. Как вы думаете, вот это будет иметь какое-то продолжение или это тоже эмоциональный всплеск, ну, чтобы напугать своих оппонентов?
9: Надо иметь в виду, что Кадыров каждый, вот именно перед Новым Годом каждый раз делает такие заявления, такие действия. Например, в 2021 году он прям забрал всех родственников, всех оппозиционеров. Потом в прошлом году, точно так же, 2022, да, когда переходили к 2023, тоже были подобные заявления. И у него это не в первый раз. Это может действительно иметь последствия, потому что уже есть смерти Мимиканова, алива, Хангашвили, которых бывали даже в Европе. И mm -hmm. тех людей, те, которых преследуют в Чечне, их мы даже не знаем. Поэтому я бы относился к ним серьезно.
0: Спасибо вам большое. Моим гостем был правозащитник, чеченский оппозиционер Абупакар Янгулбаев. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.